0: 大家好，我们是寻找脉络，用心思考
1: ，破开所有歪理的麦斯破歪的。
0: 大家好，欢迎回到麦斯破歪的，我是麦斯。我是 Josh， 我是 Rich，
1: 我是 Vanessa。
0: 我们今天想要聊这个，呃，连我都觉得一定要了解的东
1: 西，<笑>有点不飒飒，但是又不得不了解。因为
0: 我发现这个是趋势，但是我们每当讲趋势这种东西哦、喔，就是呃，我们不见得会很了解，嗯，哦、喔，但是呢，如果你又选择去不,不去了解的话，很快就被甩得很远。哦、喔，那但是我们不是这种跟流行的人啊，那只是觉得哈。不要被当韭菜。然后现在第一是不要被当韭菜啦。哦啊，第二哈、哦、是希望说能够在这一波哦这个趋势的风口上，我们也多少哦诶、欸、为自己呃这个增加一些财富嘛。那说了这么久，到底是什么东西？其实就是区块链。嗯，哦，那这个讲到区块链，很多人都想说，那区块链就是加密货币嘛、嗯？但是就是加密货币不是嘛，就是买卖啊、投资啊、哦，加密货币啊。哦，当然没错。哦，可是。各位知道为什么我们要投资买卖加密货币吗？一定是有它的价值嘛，对吗？不然我们为什么要去买跟卖这个东西嘛？所以我觉得一定要先了解这个价值何来。所以我觉得今天要探讨的这个问题就是区块链哦。那所以呢，我们今天的难得哦有这个机会啊哦，我们呢请我们的这个 Rich 啊来帮我们解释一下，就是有关区块链的东西。<笑>为什么我要请他呢？哦，因为呢，他刚刚好哦，有在这个学校授课啊，然后有讲解相关区块链应用的一个部分哦，就觉、是、又请他呢，用一些比较生活化方式啊，哦，让我们的听众啊，可以更加了解这个区块链的部分。哎 ，Rich， 那我就先问一个就是最基本的问题，我相信所有呃，你授课的这些大学生也好、哦，他们一定也是开门的，哎，开学的第一堂课一定就是问老师啊。现在外面新闻报的满天飞的东西，区块链到底是什么、啊？没有啦，一般开学第一堂课，学生不会问这个啦。
1: <笑>他问说老师要不要点名？考试怎么考？<笑>他说，
2: 请问下，他都问评分标准。哎<笑>、欸，好不好过？老师不要这样啦，现在学生<笑>现在学生这么失
1: 快的吗<笑>、哦？会啊会啊会啊、哦！他们看老师的标准是什么？他看老
2: 师、嗯、一开始看你、呃、站上台的感觉，如果可以好聊好讲话。啊，有些就会问了，这样子、嗯，对，那我们都很客观啊，我们一些先公布整个学期的评分标准啊，都会有啦，这样子。那呃，其实区块链哦，回归正题哦，因为很多人一直误解哦，区块链不就比特币吗？对，就是加密货币。嗯、哦，没有没有没有没有，区块链跟比特币是两回事哦，也就是说呢，区块链呢，呃，应该这么说，比特币只是区块链的其中一项的应用而已。那区块链可以完成很多的事情。那通常来讲的话呢，什么叫区块链？它就是一个可以全民参与的公开透明的资料库，大家去可以把它建那、这个组建完成。那愿意参与的人呢，其实呢就叫做矿工。那怎么参与呢？其实也是出电脑设备去维护这个伺服器，公用伺服器而已。那很多人讲到这边还是不太明白。举个例子哦，嗯，可能很多人都玩过线上游戏嘛，嗯、对不对,对？那线上游戏的话呢，如果你今天等级练到很高哦，那你那你等级嗯。很高，然后呃，宝物很多，身上装备全部八呃加八加九加十。那请问一下，这些你的个人的游戏资料存在哪里？游戏的伺服器啊啊,啊，不是网络上，游戏的游戏商自,自己的伺服器,嘛伺服器。对、哦，你的资料是不是一定存在一个游戏公司的伺服器？嗯、对对，对那这个东西叫做中心的话，为什么？因为呢，一个游戏公司的一个伺服器是不是统管所有玩家所有的游戏资料？嗯、对不对？没错。那如果万一工程师打翻泡面，或者是说我今天一个很值钱，像以前不是很夯油有叫天堂吗？对对对，那天勾起我的回忆。夯到说很热啊，甚至天堂币还可以打出来，怎么样卖台币？没错对对。那如果我觉得，哎，我是里面的其中之一，工程师，我觉得有利可图的话，那我可不可以去呃公司的伺服器去改？我也可以登录一个 ID 嘛？我就一出生金钱无限，可不可以
0: ？哇，可以，可
2: 以，因为。我是最高权限的管理者嘛，对不对？那我就可以，因为单一师傅其实摆在我眼前啊，我就可以乱改
0: 。嗯，难怪工程师这么有钱
2: 、嗯、<笑>啊,啊,是啊！要游戏公司以及很夯的游戏公的游戏的游戏公司的工程师，呃、如果稍微大胆黑心一点的话，<笑>可能会有不少的外快。<笑>这真的还是有这个事情，内城通外鬼还是有。说不定这
0: 是游戏公司的这个呃高级工程师的福利啊！哎、呃，不不晓得，反正。
2: 对啊，我们先我们先不管这个职业道德，他举的确，他只要可以控制那台伺服器，他爱怎么改什哦，他做得到这个事情，他一定可以这么做嘛？啊、那什么叫区块链？就是说，区块链它是把所有的伺服器分散给每一个愿意参与这这样的一个嗯，我们讲网络科技的人，这你就要矿工啦、哦。哈。那把所有的游戏内容切割的很细，那当然不只是游戏啦。所有你要可以存在电脑里面所有的数位的资料，都可以存在这个公用透明公开的伺服器。那谁来维持？就是所有的矿工，所有出设备的人。那你能不能乱改？当然不能乱改，至少要过50趴以上的矿工同意，才可以去做一个更改跟调整。那么里面载的资料是不是很具那个公信跟说服力？对吧、嗯
0: ？相对是。那那瑞奇，我可以请教一个问题吗？我打断你一下，就是刚刚你讲的，就是呃，本来游戏服务器是一台主机嘛，就是在就比如说就是在呃主机公司这边嘛，是、哦。那现在你刚刚讲的这个区块链，它变成是把是就呃游戏公司的主机，然后把它分散在全世界各地所有人的这个硬硬体主机上面吗？是这个意思吗？哦、你可以把它理解为
2: 它像拼图一样的。每个人都是分得一小块细碎的一块，但是每个人因为运行了所谓的区块链的公用城市以后，大家所有的矿工变成互相联网，随时可以调出凑成一份完整的拼图。嗯
0: 、哦，这样我听得懂了。嗯，那我,是這樣的我有个问题：如果举例假设，像如果某个国家停电了，对，那是不是这个整个系统就没办法运行？因为你刚刚讲的拼图的概念嘛，那是不是就少了一块拼图？那这拼图就不完整、啊？没
2: 有，没有，没有，没有，没有。呃，各位以前有没有去一些，比方说，呃 ，BT 下载、种子下载，有没有玩过一个软体叫做，呃，那叫什么 f o x y 就是一个。f o x i 对 f o x y e 对不对、嗯？那它是这样子，你它有分上传跟下载嘛？你要下载人家的那个网络上的档案的时候，你同时也要提供一个种子嘛？你得上传嘛？那当然，种子越多，你下载速度越快。啊、哦，那你去下载的，你去下载表示你有需求，可是你下载同时，你要提供你的电脑设备。帮人家上传，因为人家有下载别的东西嘛。那时候大家互助，我要下载我要的，我按下载的同时，那你的电脑也被 Foxy， 就是应用成，你也去帮助其他要下载的人，你要提供帮他上传，甚至你可以上传你自己的一些档案，让大家是共享。其实它这个共享的概念，共享软体的概念啊。但是呢，你说你可不可以下载所有 Foxy 上所有玩家的档案？当然可以啊，但是可能要很久嘛，对不对？但是是可以这么做的。也就是说，区块链它其实就是结合这样一个科技就是每个人都是一个种子，每个种子呢都负责自己的一个小小的工作的这个内容。但是呢，你的的确确，即便像刚刚呃贾旭讲的一个国家可能断电断网了，那是不是少一块？不是，那个拼图不是固定我就负责某个区块或某一个段某一段的资料，不是，是每一个人他都有一个完整的 copy 档案，但是不太不太占资源，一百 percent 吗？对，一百 percent， 但是不太占资源。也就是说，只要全世界都断电，只要一台电脑是连线联网的，那有一天全部复电复网了，那大家全部又串联在一起了，这样杀杀不死
0: 的。那如果刚刚那个状况，如果全部断电断了声音台，那他是不是可以代表五十一趴以上？他它一百趴，就是他一台嘛。哦，那这个时候他
2: 就是像游戏公司的内部的工程师了。对，他趁这时候爱怎么改，当然可以怎么改。哦，因为他自已经投自己的票嘛。对对，是这样子。
0: 哦，所以其实区块链它，呃，我如果这样理解的话，就是它是跟网络跟电力是完完全全绑在一起的。是的。如果缺一不可啊，因为我刚刚听这样 j o s 这样解释的话，如果这个世界没有网络没有电力的话，你刚刚所谓的这个分散式的这个呃，就是资料库这个东西是没办法没办法成立的，没办法,没办法,没办法成立的了,当
2: 了、嗯。当然了，那总比一个游戏公司、公司打完泡面全部挂好吧。对对对,对,对,不对，对 ，B 台好啊、呃，完全分散投资，完全分散啊，对不对？就等于是说，大家共同运行区块链上维护它所有的资料，那这些你就叫矿工，那矿工为什么要出设备维护资料？当然就是因为有币嘛。
1: 哦，所以每一个矿工他会有一些酬劳，就对，对，就
2: 奖励啊，矿工费奖励。还有我要帮你传输，我要传输费。可是
1: 那他这个矿工费的来源都是来自于哪里啊？
2: 来自于手续费啊，就像你银行转账一样嘛，嗯、你去转银行转钱，是不是银行给你下句手续费？嗯，对啊，那就是赚这个啊。
1: 可是这个是由银行这个中心化单位去发，银行自己赚
2: 嘛。可是问题是，如果假设你要使用比特币，你要从你要转给那个某某人一颗比特币、嗯，那你事实上你要付出的，除了一颗以外，你还在付多零点零零多一点点，那就是给所有帮你转账
0: 记账的矿工们
1: 。哦、欸
0: ，那 Rich， 那为什么我我我我我这样理解一下，为什么这个当矿工的人他得到了这个所谓的就是什么加密货币，比特币也好，嗯，哦，或以太币也好。那他为什么要会这么积极的想要去得到这个？因为我听起来，它就是一个一个分散式的一个呃储存空间嘛。是对啊。那这个产生的这个币，这个奖励这么有价值吗
2: ？嗯，为什么这个你
0: 问的问题是比较深的啊。因为比特币，我以比特
2: 币为例啊，看不见摸不着嘛，对不对？那一个东西要有价值的原因呢，有两个要素嘛。第一个，这个东西必须具具备所谓的稀缺性。对，第二个必须具备所有的应用性，这两个缺一不可。举个例子啊，嗯，呃，什么叫稀缺性啊？就是说，哦，我们讲空气，空气的话，是不是大家都有应用性？大家都要呼吸嘛。对，但是空气值不值钱
0: ？不值钱。呃、不值钱为什
2: 么？因为不
0: 稀缺、欸，不稀
2: 缺嘛，随
1: 便吸，随便有对。对对对对对。
2: <笑>那另外，我再举例一个东西，我个人创作的，呃，假设我我很会画画，我个人画了一幅，我自认为是呃比这个毕卡索更更厉害的画，那请问一下，它值不值钱？不值钱、呃，不值钱呢、欸？为什么？因为很稀缺了哈，因为只稀缺，对，一副而已。但是有没有应用性？没有，没有应用性。什么叫应用性？就是没有人去欣赏、认同嘛，哦、对,對所以也不值钱。哦、也就是说，这两个都具备的东西才有价值。那至于值多少价格，
0: 那就看市场供需咯。哦，所以我们稍微总结一下，也就是说，区块链它这个运行的方式哦，因为它有应用，而且这个应用是应用是稀缺性的应用。所以呢呃不是，它本身是稀缺，它本身是稀缺，对，然后它又有应用性，哦，又有应用性，对，哦，所以它才会这么多矿工会去努力辛勤的工作得到这些奖励。对，因为你
2: 看像比特币，比特币有稀缺嘛？因为它的规则就是最多是两千一百万颗嘛，那它有没有应用性？重点都在这里了嘛？有没有应用性？有啊，你看，呃，像某国家发生战争的时候，啊、呃，一些加密货币就是立刻派上用场。因为如果你用传统的法币去运过去哦，一百块钱到在人家手上可能只剩三十块、二十块、十块，不知道对不对？但是呢，它就是可以有办法点对点，不要透过所谓的中心银行机制，立马到一毛都不少，那是不是就有一个应用性了？那再再讲比较极端一点的，有一些的呃生意是比较走灰色甚至黑色的，比方说像毒品交易。比方说像军火交易，对，那这个钱当然不能入银行吧？嗯，对没错，这种东西黑钱，我们讲所谓的黑钱嘛。那如果透过所谓的去中心化的加密，呃，加密货币来做交易，那这样子的话，是不是也满足了这些另类的需求？当然，这是我们不会去赞成这种事情啊，啊，只是说的确也符合了这帮人的需求，嗯、这样子
1: 。哎，那可是这样子的话，等于像刚刚有提到比特币，它是拿来做可能买卖。来做交易的，可是现在很多啊，我网络上看到很多讯息都是在交易什么？它是合约还是什么？就是它不是那种直接把它当成货币使用的。嗯、那这个有什么差别吗？
2: 那只要是把举个例子啊，货币都有它本身的价格嘛、嗯。像我们全世界这么多国家，是不是我们有在台湾有台币、有港币、有人民币、有日币、有欧元等很多国家嘛？那每个国家跟国家之间的货币是不是有个比值？对,对，对不对？这叫汇率嘛，对不对 ？OK， 那请问一下，如果我们开始认同比特币它有价值，甚至它有一些价格的话，那我们是不是可以从？因为只要是货币，它的价价格都会有所谓的涨跌嘛。对，对不对？要不然的话，央行每天是不是都有公告？今天美元跟台币一比多少、嗯、啊？一起二十八，呃，涨最近涨了二十九、三十，对不对？它是不是会有一个所谓的浮动？那么比特币的价格也是一样啊。那只要有浮动的话，是不是有可能可以做个行为叫做低买高卖？ Oh. 对，嗯，对。那那如果是这样的话，那变成两种做法嘛。嗯，第一种就是属于长期投资派嘛。我认为区块链，我认为比特币是未来的趋势，而且它有稀缺性，只有两千一百万颗啊，不会像某国家乱发钞票，对不对？乱印钞票，没钱就印钞票的这种<笑>啊，不会有所谓通货膨胀的通膨的问题。那么一定是保证越来越值钱。那一个东西如果越来越值钱的话，你要怎么做？持有。长期持有嘛，多久、哦？中间震荡我不管，只要长期趋势看涨，任何一段时间都是好投资，对不对？嗯，对。那我就是买入持有，持有的意思就是买就等嘛，对，买了等，对不对？买了就给他等着嘛，那这是一种做法嘛。另外还有还有一种做法是，我等不了那么久，甚至我钱没那么多，我想在短时间之内我可以赚到一笔可观的收入，那我就怎么样低买高卖嘛，赚价差嘛，甚至使用一些呃，如果有平台愿意提供干档的话。我是不是可以多好几倍操，就是操作我的资金，对不对？就像股票融资一样嘛。那么我就可以买，短期之内就是买卖这个比特币，因为加密货币的涨跌本来就很快速。然后可能就是，哎、欸，今天呢，呃，一颗比特币，我随便举例了哈，一颗比特币三万美金买，明天可能涨到三万三，我是马上卖掉，哎、欸，我是立马怎么样赚三千美金、嗯，对不对？那这是一个方法，一天哦、嗯，对不对？那这是一种做法。那两种做法当然都是有利有弊啦、啊，各有优缺点，就像玩股票一样嘛。有人股票长期投资，看好台积电，一买买十年二十年 ，OK， 这没问题。那有人就喜欢做短线嘛，我就喜欢五百五十块买入，五百八十块卖出，行不行？可以。好、嗯哦，这两种
0: 做法的差异而已，这样子。嗯，所以其实就是因为基于区块链有应用，然后加上稀缺性，然后所以就会呃，进、欸、而就会多了一个就是所谓的。价差买卖的这个供需的平台出现，它会有空间出现价差出现。对，那既然有价差买卖这种供需出现的时候，就会衍生出很多金融的产品，金融特性、嗯、是。可是
1: 那这样子，我们要怎么去去哪边做交易，或是去哪边买卖这些东西呢
0: ？我还
2: 是以比特币为例了嗯。获得比特币的方法哈，大概就两个啦、嗯。第一个就是自己当成那个呃维护这个。伺服器的一员嘛，哦
1: ，当矿工,、嗯、工，当矿
2: 工,工、嗯，那当然你要付出相应的设备的钱，哎、嗯，还不太便宜哦。好，那你说我家里的破电脑可不可以？哎、欸，其实也可以啦，只是比较慢，是不是不是，你会亏钱哦，还会亏钱會，因为大家要串联所有比特币的矿工要串联，必须大家共同运用一段公用城市嘛、嗯。那你运行你会发现你电脑动不了了、啊<笑><笑>。我这个城市它这么庞大,、啊、大，就不是庞大，哎，不能说庞大，就是说它的设计就是很耗电。哦,哦，应该说也是会有设备
1: 相容的问题
2: 。它是,、欸、它是除了运行之外、维护之外，其实它最主要耗电跟耗资源的原因，就是因为它会让你运行一段很难的数学程式。嗯哼嗯,嗯，对对对，好，那个东西就是很耗，你没有办法有更好的做法，可以更快得到解答。你只能用增加你设备的这个呃 level， 以及增加设备的台数，来寻求更快的去做解答。就像买乐透一样，你乐透没有办法有更好的机的方法可以中特奖。除非你多买几张嘛，这、就是一样的概念嘛。包牌对，所以你会发现，你会发现，你如果用家里破电脑去去做的话，是可理论上是可以啦。哈。但是你会发现你，你的电费哈挖你的电费一个月可能耗两千块、三千块，那你挖出来的比特币有没有可能挖到？有啊，啊、哦，大概只有价值三百块、五百块。所以它需要特殊的设备、特殊的矿机才能够做执行的这样子。嗯
0: ，所
1: 以这是
2: 第一个嘛。啊，对，这是第一个获、啊、得币的方法。那第二个方法就是跟人家买嘛。跟谁买？跟交易所买咯。哎、欸，不是之前不是
1: 还有在便利商店就能买？
2: 那是跟交易所买、哦，因为便利商店只是那个第三方委托，介对中介而已啦。他只是个提供一个管道收单，然后还是单子还是交
0: 给交易所，对他赚手续费。对，什么事情都是手续费。对，所以就是两个途径嘛。第一个途径就是我组装设备、特殊设备，然后去当矿工，然后直接就是、呃、挖出来这个所谓的这个比特币嘛。那第二个情况就是说我，我呃，我没有办法去组这个设备，但是我有我有法币嘛，那我就直接在这个合法的交易所上面哦、呃、去购买这些比特币。是
1: ，那这些交交易所啊，因为其实我们都知道，如果要去买卖什么货币啊，或者怎么样，我们都去银行。那这些交易所，在台湾有？有地有合法合规的地方去买吗？还是说全部都是线上？嗯，因为很多像必安啊、必托啊，或是还有什么什么狐狸钱包，有很多不同的对地方對
2: 。呃，这有几个观念要厘清哈、喔。第一个呢，所谓的交易所是它的名称。那在台湾交易所上个字不能乱喊的啊、喔，因为它有相当的法律,法律地位。一般你在台湾提交易所只有两家嘛，一个叫做什么证交,好好交易所、嗯，一个叫什么期货交易所嘛。所以你谈到交易所的话，目前全台湾在法律上只有这两家啦。嗯，啊、哦，那是但是我们一般人的这个统称啦，哈、哦，我们讲的所谓的口语化，那严格来讲，它只是个叫交易平台，它没有任何法律定位。那这些所谓的加密货币，在我们台湾目前的法律地位上，只能叫做商品，嗯，啊、哦，就是那个所谓的虚拟通货，就跟游戏点数是一样的啦，它的法律地位跟游戏点数啦。嗯它等于是买卖游戏点数的概念，它不能入资产负债表的
0: ，嗯哼，就你
2: 欠人家钱哈、啊，但是你口袋有五颗比特币嘛、啊，那比特币是不能拿来法拍的哦，因为它不能拿来抵抵那个抵资产负债，那不行，不能列入会计账的啊、哦。当然，它是算是有价值，你可以就是可以做另外的方法的处分，但是不能直接进所谓的资产负债里面，那是不行的、哦、那这也是它的优点，也是它的缺点呢、啊。好、哦，那再那再讲回来的话。第一个，全台湾目前所谓的交易所，并没有像台湾所谓的交易所那种法律地位没有的、嗯，它充其量就像一个交易平台，就像以前有人买游戏虚保、哦，什么八五九一，什么什么，就是、哦、让你可以
0: 买卖虚拟货
2: 币的交易平台、嗯对。对对对，就是把它当成是你在玩游戏卖虚保啦、哦。对，就是大家只是可以在
1: 这边互相看到那个。对，但是有一
2: 定的管制，比方说你金流要清楚啊，对不对、哦？你要实名制啊，对不对？嗯、你要那个什么，哎、欸。哎、欸，那什么 KYC？ 對,对对对，可是这样子不
1: 就跟去中心化的概念有点违背吗？去中心化不就是我也不知道这个是谁管的，也不知道是谁？是说
2: 币本身，区块链本身是去中心化的，嗯，但是币落在你的手上，后续的交
0: 易却是中心化管理，这是不一样的东西、嗯。哦，这是不一样的东西。那钱包，嗯，我应该这样讲，就是刚刚讲到了一个比较重要的一个地方，就是说钱包的部分呢，那怎么选择比较好？因为我们常听过，就是我现在买卖或者是我得到这个矿，哎、欸，这个币，那我到底要存放在什么冷钱包呢，还是什么交易所的钱包？什么热钱包？对，嗯、这这有什么差异吗？或者不会被偷走？我所谓
2: 的冷热钱包哈，这很好分哈、哦。热钱包就是随时连线的，随时连线的钱包这叫热钱包。那冷钱包就是离线钱包这样子啊。不过冷钱包的话，呃，外面有一些有在卖，直接硬体做给你啦、啊。
1: 它是像那个 USB 那种东西，对对对
2: 对对，它就是插 USB 的这样子。那随便那
1: 随便一个 USB 都可以吗？嗯，如果
2: 你会制作的话，可以啊。一般人不会啦，哦、所以就是要买备呢，啊，就是买现成的。哦、那我先简单讲一下哈、哦。第一个，交易所的钱包不要把它当成是你在存钱的、存资产的一个地方。嗯，它只是让你及时交易用的。那请你交易完之后，赶快把它领出来啊，不管是法币也好，不管是加密货币也好。这样子，为什么？因为你没有所谓的私要。那讲到钱包，一定要讲到这两个东西，一个叫公要，一个叫私要。哦，公要的意思，我先不讲里面的学术原理。公要事实上，你可以把它视为是我们一般银行的账号。好，银行的账号，我要跟你收钱，对不对？我要跟你收钱，那我要给你我的账号吧？你汇钱给我嘛？要不然的话，跟你收钱，我们又不碰面，那我怎么给你？嗯，邮局用寄的嘛，对不对？不知道。好，所以说。一定要给银行账号，所以公钥就是银行账号。那什么叫私钥呢？私钥就很像是你的身份证，每个人在区块链上都是匿名的角色。好、哦，那只有唯一可辨识你，确定是你本人的电子签章的部分，就是所谓的私钥，是这个样子。那如果
1: 私钥不见了，不就就等于没你这个人？对
2: 。但是我跟你讲哈，公钥也是由私钥推出来的，也就是说，任何人只要捡到这串数字、嗯、这段数据的话，他就可以控制所有钱包。就你像任何人只要捡到你的身份证，不用扫脸，不用不用不用刷脸都不用，他只要拿你的身份证去银行，他就可以把你的钱全部提走，也不用密码，什么都不用，因为谁叫你弄丢？嗯
0: ，对，所
2: 以私钥比公钥很还要重要啊。呃，对，有私钥一定会找得到公钥，有公钥推不出私钥。我只有你的银行账号，我根本不知道你是谁啊、嗯，没有用嘛。更何况我要收钱，我要到处去啥的，也会有这种人啊，对不对？如果对我怎么样怎么样请，请爱心捐款这个账号，好不好？那都可以给，没有关系嘛。问题是身份证不要乱丢啊。对对，哦，那尤其在区块链上，私钥就等你的身份证，你一旦弄丢之后，你里面的钱啊、哦，就是找不回来，绝对找不回来
1: 。所以，呃，瑞小的意思是说，如果今天我只是要。短短的时间做交易的话，我就可以放钱包里面，就
2: 可以放交易所钱包，因为很方便。嗯、那但不要把它当成是你存存资产的地方。那我资
1: 产的意思等于？因为你没有私钥，你要把它转成法币
2: 。我先简单再讲一下，因为刚刚那个私钥的部分哈，因为你的你你是没有私钥，在在在这个交易所钱包里是没有私钥的。嗯，那私钥在哪里？交易,裡交易所的权限的伺服器里。所以你们听过交易所被害钱不见？哦，就<音>说哎呀，比特币不安全，不是不是，比特币本身很安全，是那个交易所不安全。哦<音>，为什么？因为他统管了所有人的私钥，所以变成是那谁叫你当时要把钱
0: 存在交易所里嘛？那你可以自己跟区块链申请一个私钥，对，钱放在那里。我有个问题诶、欸，现在刚刚就是文尼莎有提到一个，就是我们会在交易所上面去做合约买卖。嗯，那其实钱就已经会先存放在交易所里面了對。对啊，那在合约买卖进行期间，可能不是短短的一天、两天、三天、五天，可能是长达一个月、半年甚至一年的时间。是，那我们不是就冒着有可能会你想的，就是你想的,的
2: ，对，就是你想的，没错。也
0: 就是说，其实那我觉得这样子投资怎么会安心呢？因为它随时都有可能是零啊。所以你你只能做一个选
2: 择嘛，你就要选一些历史比较悠久、比较大、比较公信力的交易所嘛。你只能这样选嘛
0: ？你要不然你没有其他的办法嘛？哦，那这样子其实回到我们就是刚刚讲的，那我反而会觉得，呃，长期持有放在所谓的这个离线钱包里面，嗯、或者是分散,、嗯、是分散哦，我觉得听起来比较
1: 分，像分散会好一分散交易
0: 所是不是好一些？嗯、总不会全
2: 从一时刻全是交易所被害吧？嗯、几个大都被害吧？嗯、对不對,對,对？那以后没有人相信交易
0: 所了，对不对？對所以其实我我我说这一集真的是非常棒啊！为什么？因为我们。首先要先了解的是区块链它本身的价值在哪里。嗯，那如果你觉得它的价值就是值得你长期去看好这个产业，然后去持有这个币，那其实你就可以直接就单纯就是主矿机去挖矿，存到冷钱包里面去，长期持有它哦是哦、嗯，那你就不用冒着刚刚我所说的第二种风险哦，就是放在交易交易所里面去参与这些所谓的合约交易。对啦，你可能短时间会赚到不少钱。但是哪一天不小心私钥被诶、呃、这个交易所的私钥被骇客盗取之后，你可能钱就不见了。是，嗯、甚至有些交易所看看哈、喔，哎、欸，这个交易的人挺多的，里面
2: 钱存的挺多的，哎、欸，坚守之道有没有听过？哎、欸，台语叫做“不金两个低喔”。哎、欸啊，哎呀，我被害了嘛？事实上不是，是交易所老板卷款。哦、嗯，
1: 还可以这样子、喔。
2: 几年前好像新闻有那。那就变成理论上有法律上讲，他也是受害者嘛。<音樂>对，实际上，他才是加害人，对、嗯、不对？对，对,對,對，<笑>有这种情况啊。那还有这种哈、哦，比较蠢的哈、哦，真的是主矿机挖矿哦，哎，然后呢，钱包指定到哪里去嘛？去你知道吗？哎，在交易所呢，嗯，挖了马上卖啊，不是很好，<笑>就就就,就有这种人，真的有这种人，<笑>哎，这种人都很都不是很了解，那就就哎，很可惜，懂得自己买矿机、主钱包那个主矿机弄，然后挖矿，但却把挖出来的必发交易所，这不就？违背了一开始区块链的、欸欸欸，就就就可能你还没
0: 有完全通盘了解啦。嗯、对，我只能这样讲啦，对，所以我们这一集我们讲到了什么是区块链，所以我们先知道它的价值在哪，因为未来的世界，哦、我们在区块链上面的应用是越来越广泛的對，然后所以呢，它应用性高，而且它的稀缺性也大，哦，那也因为这样子，所以它有买卖的这个空间，所以衍生出了所谓的现货交易、合约交易。然后有这些交易平台哦来服务我们。那当然，最后呢，在交易平台上面，我们也谈论到了，就是有关于保管这些资产的一些呃钱包的差异。然后有离线钱包，就是冷钱包，跟放在交易所里面的这个钱包，就是热热钱包。哦，那到底要放在冷钱包还是热钱包好呢？哦，其实各位听众还是哦要自己去呃评估哦，因为为什么呢？因为如果您是长期看好的。哦，那你可以其实就可以选择挖矿哦，然后把它放在冷钱包里面。那如果你只是为了呃要赚短期的获利，那你可能就可以呃资产配置一部分的钱哦放在这个交交,交易平台面去做合约买卖或是现货买卖哦赚取赚取这个短期的这个利润哦。那这个应该就是我们今天哦、呃、整个呃想要跟所有听众分享的部分哦。那我们今天这个节目就到这边哦。我们再次谢谢所有的听众，谢谢各位，再见拜拜，拜拜，拜拜
1: ，谢谢今天的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 订阅留下五星好评 ，FB 粉砖追踪按赞，不吝啬将频道分享给身边的好朋友们哦。有想问的问题或想听的主题，也欢迎留言私讯告诉我们，在节目上让专家说给你听。麦斯 Provider 下次见喽。